el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro equipo de producción Joy Huber, Joseph Sancarelli, Jody Bertlap También Nate Brown, Ashley Chávez, Gerald Gray, Alan Moy y Jimmy McLaughlin Se encuentran en los estudios en Chelsea Aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús Con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Y una semana interesante El lunes, el último día que se podía hacer cambio Que no se había waivers y varios jugadores de nombre han sido movidos, los Yankees como ustedes saben, Carlos Beltrán Harold Chapman hace como una semana y también Andrew Miller mientras eh, también se va Iván Nova, en el caso de Nova, a los Piratas eh, de Pittsburgh. Por cierto, le tenemos buenas entrevistas hechas por el Chino Pérez con Carlos Beltrán y Iván Nova. Y eh, claro, fueron los eh, jugadores cambiados. El Chino eh, básicamente hizo la entrevista antes de los muchachos partir eh, para eh, su respectivo equipo, en el caso de Beltrán a Texas y en el, capo, en el caso de Iván Nova al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Kevin Cabral tiene todo un análisis de lo que fue la actividad de cambios, eh, especialmente con los Yankees, eh, que cambiaron a todos sus jugadores básicamente que tenían eh, oportunidad de recibir algo como prospectos. Han sido cambiados y vamos a ver qué pasa también con la situación de Alex Rodríguez. Recuerden que el programa es traído a ustedes por Toyota y Honda de Manhattan localizado en la calle 47 y 11 avenida en New York los mejores precios en carros Honda y Toyota del área triestatal, eh, vayan hoy y reciban un buen precio de parte de Toyota y Honda de Manhattan, también por Ron Barceló con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y Barceló Blanco vamos a una pequeña pausa Joy cuando regresemos entonces con el reporte de Kevin Cabral Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan, o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. 
Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com y también para los que nos escuchan a través del podcast. Bueno, el lunes se venció ya la, el periodo para poder hacer cambios sin restricciones de los equipos de grandes ligas lunes a las 4 de la tarde y... Pensé que es lógico que hoy echemos un vistazo a lo más importante que ocurrió en esos últimos días. Y comenzando con eh, lo que ocurrió ayer lunes, pues no hay dudas que el equipo de los vigilantes de Texas emerge como el gran ganador de las negociaciones del de 1 de agosto, adquiriendo desde los Yankees a Carlos Beltrán en una negociación donde enviaron al lanzador Dylan Tate primera selección del conjunto el año pasado y cuarta selección en todos los Estados Unidos y a un par de lanzadores de derechos más para conseguir los servicios de Beltrán, que por tercera vez en su carrera es protagonista para esta época. Lo fue en el 2004 cuando pasó del de equipo de Kansas City a Houston. Luego le ocurrió ya en las postrimerías de su etapa con el equipo de los Mets cuando fue cambiado a los gigantes de San Francisco hace unos cinco años y por tercera ocasión ahora. Así que el equipo de los vigilantes recibe a Beltrán, pero también consigue al receptor Jonathan Lucroy, que había vetado un cambio que lo hubiera llevado a los indios de Cleveland. Eso ocurrió el pasado domingo en la mañana. Texas no estaba entre los equipos a los cuales Lucroy podía vetar una negociación, y el equipo de los cerveceros pudo completar ese cambio, enviando al estelar receptor y a Jeremy Jeffress, a los vigilantes a cambio de Luis Brinson y Luis Ortiz, dos de los principales prospectos que tenía el equipo de Texas. Milwaukee continúa llenándose de buen material joven y un jugador a ser nombrado más tarde. El equipo de Texas estaba tratando de conseguir picheo abridor. Obviamente no había mucha disponibilidad en ese sentido y para usted conseguir un Chris Sale, por ejemplo, el mismo José Quintana, pues no hay duda que el gerente del conjunto John Daniels iba a tener que poner en peligro el futuro de la franquicia y prefirió no hacer eso, optando por fortalecer la ofensiva y el bullpen. Y ahora uno se pone a ver, Lucroy y Beltrán se integran a una alineación donde están Adrián Beltré, Ian Desmond, Rognet Odor, que tiene 20 cuadrangulares y eso como que no recibe mucha atención, un Mitch Molan que ha estado caliente últimamente, Nomar Mazara, uno de los principales novatos de la Liga Americana. La realidad es que es una de las alineaciones más temibles del béisbol. Y con Jeffress, que estaba cerrando con mucho éxito con el equipo de Milwaukee, que es un hombre que tiene una bola rápida, que frecuentemente pasa de las 95 millas, pues los vigilantes agregan un preparador a su bullpen en este momento encabezado por Sam Dyson. Estos movimientos convierte al equipo de los Rangers en los indiscutibles favoritos de la división oeste de la Liga Americana. El otro equipo que hay que considerar ganador a lo largo de este proceso es los Yankees. Y claro, el, este es un proceso que es difícil de aceptar para los fanáticos del conjunto porque raras veces los Yankees en un periodo de más de 20 años se han visto en posición de vender. Y fue lo que hicieron comenzando con la negociación que envió a Aroldis Chapman, al equipo de los cachorros, pero continuando con el cambio que hicieron con Cleveland, enviando a Andrew Miller a los indios, consiguiendo al prospecto Clint Frazier, que muy pronto podría ser uno de los jardineros titulares del equipo de los Yankees, pero también al lanzador zurdo Justus Sheffield, 
que pasa a ser el prospecto número 7 del equipo de los Yankees. El lanzador derecho Ben Heller, que muy pronto podría estar ayudando al bullpen del conjunto. Y el también pitcher J.P. Fierson. En el cambio de Chapman, como ya se había reseñado, habían adquirido al torpedero Gleyber Torres, que en ese momento era el principal prospecto de una organización tan rica en talento como los Cubs de Chicago, al jardinero Billy McKinney, al conocido lanzador Adam Warren y a un cuarto jugador. Entonces, al enviar a Beltrán al equipo de Texas, consiguen a Tate, que es otro lanzador joven que de inmediato pasa a ser el prospecto número 11 de la organización de los Yankees. Y hay un jugador a ser nombrado más tarde que llegará desde los Piratas en la negociación en que enviaron a Iván Nova al conjunto de Pittsburgh. La realidad es que entendemos que la política de los Yankees fue la correcta. Tenían un equipo carente de atractivos que no parecía contar con el material para estar en la postemporada independientemente de que estuvieron jugando bien después del juego de estrellas y en cambio tomaron la decisión de ceder esos veteranos que ya no iban a estar eh, con el equipo más allá de este año, en el caso de Chapman y Beltrán. Y en cuanto a Miller, en realidad el equipo de los indios de Cleveland se puede decir que hizo una de esas ofertas que no se pueden rechazar. Y cuando usted convierte dos meses de Harold y Chapman y un par de temporadas y lo que resta de, es, de esta de un lanzador excelente, dominante como Andrew Miller, pero que al fin y al cabo es un lanzador de un inning en un total de seis o siete prospectos, pues son negociaciones que cualquier gerente haría. De esa manera, los Yankees convirtieron su sistema de ligas menores de ser un buen sistema a uno de los mejores en el béisbol, quizá entre los primeros tres, con una lista donde ahora Frazier, que llegó desde Cleveland, es el prospecto número uno, Gleyber Torres, que llegó desde Los Cachorros, es el número dos, Sheffield, el zurdo que recibieron de Cleveland, se coloca como el prospecto número 7 y Dylan Tate, adquirido en el cambio de Beltrán, el número 11. Además de que el jardinero Billy McKinney, que llegó también en la negociación de Chapman, es el prospecto número 16 del equipo en este momento. Usted une esos nombres a Jorge Mateo, Aaron Judge, el catcher dominicano Gary Sánchez, varios dominicanos, Mateo Torpedero, intermedista, Sánchez Receptor, Miguel Andújar, Antesalista, el lanzador Domingo Acevedo, todos esos últimos nombres dominicanos. Está también el lanzador prospecto James Caprillian, que había sido la primera selección de los Yankees el año pasado. Y la realidad es que hay un interesantísimo material joven que va a facilitar el proceso de renovación de este equipo. Algunos de esos jugadores permanecerán con los Yankees, otros serán utilizados como material de cambio para llenar otras debilidades que el conjunto pueda tener. Y hay que recordar que ahora los Yankees van, que es un equipo con un gran poder económico, como todos sabemos, pues también van a comenzar a tener una situación más cómoda en cuanto a nómina se refiere y podrán ir a la agencia libre a tratar de ayudarse por ese lado. Y lo digo de esa manera porque hoy en día la agencia libre no es lo que era, porque ocurre que en muchos casos, los equipos están buscando la forma de retener a sus jugadores estelares. Así que Texas y Yankees, los principales ganadores de este proceso que concluyó ayer. Otros movimientos importantes de ayer. El equipo de los Mets, que ha sido golpeado de manera severa por las lesiones y que necesitaba ayuda 
en su ofensiva, adquirió a Jay Bruce desde el equipo de Cincinnati en una negociación que involucró al infielder colombiano Dilson Herrera y a un lanzador de liga menor. Inicialmente se suponía que Brandon Nimo estaba involucrado en la negociación, pero finalmente no fue así. Bruce, que al momento de producirse el cambio era el líder de carreras impulsadas de la Liga Nacional con 80 y tenía 25 cuadrangulares, llega para fortalecer la alineación del equipo de los Mets. Por el hecho de que Bruce es zurdo y es un jardinero de esquina, quizá no sea la situación ideal, porque la implicación de esto es que si él va a jugar en su posición, en el jardín derecho, Joveni Céspedes se ha negado a jugar en el jardín central, ha dicho que prefiere jugar en el, en el bosque izquierdo, pues eso deja a los Mets con Curtis Granderson y Michael Conforto básicamente jugando fuera de posición, alternándose en el jardín central. Además de que la alineación de los Mets se inclina mucho hacia bates zurdos ahora con la llegada de, de Bruce. Pero es un, un jugador que ha tenido altas y bajas en su carrera, pero que está en una de sus mejores temporadas y que tiene la motivación de producir en esta recta final porque es agente libre después de la temporada. ¿Será esto suficiente para catapultar a los Mets a un puesto de clasificación? Difícil predecir eso con la cantidad de lesiones que tiene este equipo, uniéndose a la lista el nombre de Asdrúbal Cabrera, que salió lastimado en una rodilla del partido del domingo. Entonces, en otros movimientos de hoy, el equipo de los gigantes de San Francisco pudo fortalecerse. Consiguieron al abridor zurdo Matt Moore desde el equipo de los Rays de Tampa Bay en una negociación donde para nuestra sorpresa fue incluido Matt Duffy, el antesalista del conjunto, que a quien uno veía como un jugador importante del presente y futuro de los gigantes. Pero evidentemente para ellos era una prioridad fortalecer la rotación, conseguir un abridor número 4 que pudiera estar detrás de Madison Bumgarner, Johnny Cueto y Jeff Samarja. Moore será ese lanzador y eso significa que o Jake Peavy o Matt Kane, y pensamos que será el primero de esos dos, saldrán de la rotación del equipo de los gigantes. Además de Duffy, enviaron al equipo de Tampa Bay al prospecto nacido en Bahamas, Lucius Fox, y al dominicano Michael Santos. El equipo de los gigantes hizo una negociación separada donde adquirió al relevista zurdo Will Smith desde el equipo de Milwaukee. Y antes había conseguido los servicios de Eduardo Núñez, lo que le facilitó eh, poder cambiar a Matt Duff y hacerlo parte de esa negociación con los Rays para conseguir los servicios de Matt Moore. Otro equipo que quizá no hizo un movimiento de más impacto como se esperaba, pero que pudo fortalecerse, fue los Dodgers, que en una negociación con Oakland consiguieron al jardinero Josh Reddick, que va a aportar un poco de poder, un bate zurdo de respeto, uno más a esa alineación que tiene a Corey Seager y, claro, Adrián González. También los Dodgers consiguen al lanzador zurdo Rich Hill, que estaba en una gran temporada, ha estado fuera en los últimos días con un problema de una ampolla, pero se espera que ya para el fin de semana pueda regresar, que es una adición importante tomando en cuenta la situación de Clayton Kershaw. En este momento los Dodgers no saben si Kershaw podrá regresar en esta temporada. Para conseguir a esos dos jugadores, pues enviaron a Oakland al lanzador prospecto Grant Holmes, al pitcher dominicano Frankie Montaz, un hombre que ha estado tirando como abridor, pero pensamos que eventualmente será un buen lanzador de bullpen para el equipo de Oakland y al también lanzador Gerald Cotton. Así que los Dodgers se fortalecieron bastante con esos movimientos. 
Eh, crédito también para el equipo de los Blue Jays de Toronto, que a última hora, ya cuando se vencía el plazo, completaron una negociación con los Piratas de Pittsburgh, consiguiendo al lanzador zurdo dominicano Francisco Lidiano y un par de jugadores jóvenes, Reese McGuire, uno de ellos, a cambio del lanzador Drew Hutchison. Ustedes saben que el equipo de Toronto tenía la situación, la necesidad de enviar a Aaron Sánchez al bullpen porque quieren controlarle los sinis al hombre que ha sido su estelar en esta temporada y que no pierde una apertura desde inicios de esta campaña 2016. Pero esa es la realidad del béisbol de este tiempo. Necesitaban un abridor para poder enviar a Sánchez al bullpen. Lo consiguen en Liriano, un zurdo de experiencia que ciertamente está en una mala temporada, pero el equipo de Toronto está apostando a que él pueda, en un nuevo escenario, pues lanzar mejor de ahora en adelante. También consiguieron a los Blue Jays, a Scott Feldman, para fortalecer su bullpen y a Mike Bolsinger, que puede ser una opción para la rotación. Bolsinger llegó desde los Dodgers a cambio de el relevista de grandes ligas Jesse Chávez, mientras que Feldman fue adquirido desde Houston por el lanzador de liga menor Guadalupe Chávez. Otros movimientos rápidamente, el equipo de Boston consiguió al relevista zurdo dominicano Fernando Abad desde Minnesota, los mellizos, en cambio, consiguieron al abridor Héctor Santiago desde Anaheim, enviando a Ricky Nolasco, Alex Meyer y un tercer jugador a los Angels. Y Cleveland, que ya había hecho su gran movimiento en el fin de semana consiguiendo a Andrew Miller, pues también agregaron al jardinero Brandon Geyer desde Tampa Bay en una negociación por dos jugadores de Liga Menor. Geyer puede ser un contribuyente, sobre todo en situaciones de cuando Cleveland enfrente lanzadores zurdos ha sido un jugador productivo en ese tipo de rol. Durante el fin de semana, los nacionales también atendieron una necesidad que tenían en su bullpen, consiguiendo desde el equipo de Pittsburgh a Mark Melanson, a cambio del relevista zurdo venezolano Felipe Rivero y al lanzador de liga menor Taylor Hearn. Esos fueron los movimientos más importantes, de nuevo, los ganadores más visibles en este periodo de cambios. El equipo de los Vigilantes de Texas fortaleciendo su escuadra de grandes ligas y los Yankees vendiendo sus veteranos para fortalecer notablemente su sistema de ligas menores. Ahora regreso contigo, Félix, para mucho más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. 
Gracias, Kevin. Entonces, bastante interesante lo que hizo el equipo de los Yankees. A ver si se recuperan, si estos prospectos dan la talla. Y bueno, si se adquieren unos 15 prospectos, 5 eh, que den la talla para el equipo de los Yankees con estos jugadores que cambiaron, entonces ha sido un gran día para Brian Cashman eh, del equipo eh, de los Yankees, el gerente general. Y hay que decir también que Clint Frazier es el gran prospecto que puede dar la talla. Eh, también eh, Torres, el venezolano, son los jugadores que están mirando ahí el equipo de los Yankees que lo puede hallar, ayudar en un futuro. Eh, los Tigres de Detroit, por cierto, se acercan a los indios de Cleveland. Han ganado sus últimos siete y están a tres juegos de los indios de Cleveland. Sería una pena si los indios no pueden estar en los playoffs después de cambiar tantos prospectos por Andrew Miller. El equipo ahora con marca 60 y 44 en primer lugar, pero los Tigres a tres en esa división. Baltimore todavía con ligera ventaja sobre Toronto y Boston. Boston perdió un partidazo ayer donde Price lanzaba bien, pero entró entonces Fernando Abad y permitió un cuadrangular de Robinson Cano, que básicamente le dio la victoria al equipo de los marineros de Seattle. Houston ha tenido sus altibajas los últimos 10 juegos. Texas ahora con esos cambios. Beltrán y Lucroy, a ver si entonces ya se afinca como los campeones en la división oeste. Seattle da 8 en la Liga Nacional. Los Mets jugando esta serie contra los Yankees. Ganaron el día de ayer, pero todavía se encuentran a siete y medio. Eh, Marlins han perdido sus últimos dos. Están a seis de los nacionales. Los cachorros eh, eh, van bien en la división central. Eh, los cardenales han perdido tres en línea. Y los gigantes con ventaja de solamente dos juegos sobre los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, eso ha sido un recorrido de lo que está pasando esta semana en las grandes ligas. Ahora sí, se calienta bastante el mes de agosto y septiembre. Dos meses eh, de pelota que va a determinar cuáles equipos estarán en la postemporada. Como siempre, gracias al equipo de producción, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com y recuerden, después de la pausa, las entrevistas hechas antes de ser cambiado, Carlos Beltrán y Iván Nova, hechas por Julio Chino Pérez. Gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana. a Iván Nova, Iván Nova recientemente cambiado a los Piratas de Pittsburgh Iván, aunque sonaban algunos rumores de que podría haber cambio con algunos peloteros de los Yankees, pero siempre a nivel de jugador, ¿tú pensaste que podía haber ocurrido eso? Bueno, tú sabes que la mente de uno estaba aquí la mente de uno estaba aquí, tú no podías ir todos los días afuera a jugar pensando que te van a cambiar eh, ya tú en verdad piensas pensar un poquito más cuando ya está llegando el tiempo, se está acercando y hoy fue el día ¿Te van a cambiar a la Liga Nacional? ¿Estás acostumbrado a lanzar en la Liga Americana? ¿Piensas que podría haber algún cambio en tu rutina o seguirá todo igual? No, es la misma pelota. Yo creo que la única diferencia que me va a tocar batear ahora es la misma pelota y, y seguir fajado, seguir tratando de dar lo mejor de mí y ayudar al equipo a ganar juegos. ¿Los Piratas de Pittsburgh es un equipo que podría meterse en los playoffs? 
tú podrías ayudar mucho en eso? Yo no sé la meta, no sé la meta, ya que no lo pudimos hacer aquí por esta parte, pero tratar de dar lo mejor allá y ayudarlo a ¿Tus compañeros han conversado con ellos en torno a esta situación? Bueno, un poco difícil, un poco difícil, como tú sabes, yo crecí en esta organización y, y las cosas no han salido muy bien hoy, ¿verdad? Ha sido un día muy, muy triste para uno, pero con la cabeza en alto, ¿verdad? Yo me entregué a este equipo en cuerpo y alma y... Y de verdad que, que me dio muy buena experiencia. ¿Y eres un profesional? Exacto. <risa> eh, Iván, eh, ahora que te vas para Pirata, ¿te vas inmediatamente de una vez? ¿o? No, no, voy a la casa. Voy a la casa primero. Yo creo que ellos están libres hoy. Y juegan, creo que en Atlanta, me dijeron. Eh, yo voy a la casa ahora y ya no sería mañana. Este, ¿Qué le podría decir a todos los fanáticos de los Yankees que siempre te siguieron? Gracias. Gracias ¿verdad? por el apoyo y el soporte que siempre me dieron, la buena y la mala. Qué bueno. Y a nivel de salud, ¿cómo te sientes en este momento? Iván? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Ha sido un año con altas y bajas, pero me siento saludable y bien fuerte todavía. Carlos Beltrán, que acaba de ser cambiado en este momento para los rancheros de Texas. Carlos, aunque se ha estado mencionando mucho eso desde hace tiempo, ¿lo esperaba así que ocurriera realmente? Bueno, honestamente, como pelotero, cuando tú sabes que estás en una posición como esta, que vas a ser la gente libre, pues normalmente pues tú sabes que cosas como estas pueden suceder. Desafortunadamente el equipo de nosotros no jugó muy buen béisbol y, y honestamente no le dimos razones a la gerencia de, de mantenernos unidos. Así que esto es parte de cosas que pasan y honestamente pues nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Con este cambio otra vez se te acerca el chance de tener un anillo que por fin tú necesitas para tu carrera. <risa> bueno, no es que lo necesite, es que como cuando eres un jugador, ¿verdad? Tú quieres jugar sí. para, para eso, para tener la oportunidad de poder ir a una serie mundial. Así que la razón de que, de que Texas pues, me haya adquirido en este cambio y me da la oportunidad de jugar juegos que en verdad tienen importancia, pues para mí significa mucho. Los Yankees, ¿qué significaron para ti durante este tiempo? Significaron eh, una familia, una familia más. Honestamente me siento orgulloso de, de haber pertenecido a esta organización por tres años y honestamente para mí es... Eh, dejo atrás muchas amistades, mucha gente buena y yo sé que es un poquito difícil, ¿verdad? Cuando tú tienes que dejar gente atrás, pero al final del día, pues ¿verdad? uno tiene responsabilidad y uno tiene que seguir hacia adelante. A propósito, ¿cambia algo? Ahora que habla de amistades, ¿cambia algo en tu vida este cambio? Bueno, honestamente, como te digo, ¿sabes? Cuando tú estás en una, en una organización, en un trabajo por tres años, y tú te das la oportunidad de conocer tanta gente buena y, y, y ya tú sabes que esa gente pues tú no la volverás a ver todos los días a menos que no te mantenga en comunicación con ellos pues honestamente te choca un poco y, y, y es un poquito sentimental ya que ya que es parte del proceso pero al final del día vuelvo y te digo sabes nosotros tenemos una responsabilidad como jugadores y, y ahora el trabajo mío es tratar de ayudar a la organización que la cual va a pertenecer ¿Te vas para Texas ahora mismo? Eh, no, Texas va a estar en, en Baltimore mañana ¿Le quieres decir algo a los fanáticos de los Yankees por favor? Sí, este, quiero darle las gracias a todos los fanáticos este, de los Yankees por el apoyo que, que me han brindado estos tres años. Me siento bien orgulloso de haber representado a la organización y al final del día más orgulloso de poder representar a los latinos. Ahora me toca hacerlo en Texas y lo vamos a seguir haciendo con mucho orgullo. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.